0: Ja, geht ganz schön schnell rum, ne? Gefühlt gibt's den Podcast hier ja eigentlich erst seit gestern und schon haben wir die dritte Folge von Sandys Sprechstunde. Die gibt's alle zwei Wochen freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es eben sonst Podcasts gibt und ja, was gibt's in Sandys Sprechstunde? Natürlich 100% Hip-Hop und die besten Interviews aus der gleichnamigen Radioshow. Das ist die Sprechstunde bei Das Ding vom SWR. Die läuft da immer donnerstags. Diesmal habe ich euch ein schönes Interview mit Genetik mitgebracht. Das ist eine Rap-Crew aus dem Saarland, aus Saarbrücken, um ganz genau zu sein, die genau am Tag der Veröffentlichung dieses Podcasts hier ihr neues Album droppt und das könnte das fünfte Nummer 1 Album für Genetik sein, also ganz schön viel. Eigentlich wollten die Jungs aus irgendwelchen mysteriösen Gründen gar keine Interviews zur Platte geben, ist ja sonst eigentlich normal, dass man irgendwie so eine Promo-Reise oder sonst was macht, die haben gesagt, nein, wir geben niemandem ein Interview, weil großes Geheimnis. Aber ich war hartnäckig genug und das Ergebnis, das hören wir gleich. Ja, und dann will ich euch natürlich auch noch Amara vorstellen. Das heißt, ich muss euch Amara vorstellen. Warum? Weil Afrop mich gezwungen hat, denn den haben wir ja nicht nur in unserer letzten Folge hier von Sandi Sprechstunde im Interview gehabt, sondern ich habe ihn danach auch nochmal bei Catch a Fire in der karl benz arena in Stuttgart getroffen, so eine große Hip-Hop-Jam. Und da hat er mir Amara als Newcomer ans Herz gelegt und gemeint, den musst du interviewen, auf jeden Fall. Okay, und wenn der Chef das sagt, das Monster, dann machen wir das natürlich auch. Auch das Interview gibt es heute hier bei Sandys Sprechstunde. Aber jetzt lasst uns mal mit Genetik anfangen, wo es schon so ein bisschen her ist, dass ich die davor das letzte Mal im Interview hatte. Und es sind echt schon wieder ein paar Jahre gewesen. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, ich weiß gar nicht wann genau, aber äh, zwei, drei, vier, fünf, vielleicht sechs Jahre ist es her, dass ich die Jungs das letzte Mal gesprochen habe. Und jetzt natürlich die große Frage, war ich so faul oder so schlecht oder bin ich meiner... Funktion als guter Journalist nicht nachgekommen, um sie zu interviewen oder haben die sich bewusst ein bisschen zurückgehalten, was Promo angeht?
1: Ja, ich glaube, die letzten zwei Jahre waren für alle ein bisschen schwierig, um sich so zu treffen. Ja. Äh, generell und unterwegs sein war ja auch nicht ganz so einfach. Ähm, hat auch so alles gut geklappt, glaube ich. Aber ja, wir haben so, waren auch viel bei uns in der Ecke, einfach nur Musik gemacht und ähm, ja, haben uns so um uns gekümmert und jetzt so langsam. Äh, sieht es einem wieder nach draußen mehr.
0: Ja, hat man gemerkt, auch was die Releases angeht. Bei euch in der Ecke, das heißt, ja. ihr seid dem Saarland weiterhin treu geblieben. Ne? Ihr seid so ja, richtige ja. Saarbrücker. Ja. Ja? klar. Ja, ich finde das cool, aber es ist nicht so selbstverständlich. Ich meine, ich bin ja einer, der aus Stuttgart kommt und ich sehe das bei so vielen Leuten, das geht ja schon seit Jahrzehnten so, dass die dann immer, alle, ja, ich bin jetzt in Berlin und in Hamburg und was weiß ich was irgendwie. Aber äh, ich finde, der Süden ist schon eigentlich fett genug so, oder? Also
1: ich bin hier sehr zufrieden, wenn so, wir sind auch viel unterwegs, so ist es nicht. Deswegen ist für mich auch immer nice, dann einfach so nach Hause zu kommen, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, so ich bin, ich liebe das nicht in Berlin, ehrlich gesagt. So. Das ist mir, <lacht> Ich bin, ich bin ganz froh, wo wir sind hier. Es ja. also ist, ist cool, immer wieder da zu sein, hier zu sein. Also Ne, rumzukommen und so, aber ich komme immer wieder gerne nach Hause, ehrlich gesagt.
0: Ja, zu Hause ist eben doch am schönsten, besonders wenn man so viele Auszeichnungen, goldene Schallplatten und was weiß ich was alles, zu Hause rumhängen und rumstehen hat, wie es eben bei Genetik der Fall ist. Ähm, das könnte jetzt, glaube ich, das fünfte Nummer 1 Album sein, zum dritten Mal Gold und so weiter und so fort. Also die Latte, die, die hängt jetzt schon ziemlich hoch vorm neuen Album, oder?
1: Ja und nein. Also äh, fünf haben wir, glaube ich schon. Chronik war auch auf 1 damals, war jetzt kein Soloalbum, aber ähm, zumindest haben wir den Award hier rumstehen, also fünf habe ich hier rumstehen im Studio. Also so gesehen, äh, wenn,
0: fünftes Solo-Ding könnte sein und jetzt äh, sechste insgesamt. Okay, ja. krass. Also ja, noch krasser. Es
1: <lacht> ist immer gut, ja, gut die eins zu holen, so. Ist ja äh, kein, kein Geheimnis. Ist aber auch gleichzeitig jetzt nicht die wichtigste Sache der Welt für mich, mhm. aber ich bin äh, kompetitiver Typ und wenn es die eins zu holen gibt, dann äh, will ich sie natürlich auch immer haben, ist klar so. Ne?
0: Ja. Äh, Album habt ihr Outer This World Radio Show Volume 2 genannt. Äh, das genau, Outer ja so ein
1: bisschen, das ist so ein bisschen yeah. mehr so, äh, wie soll ich sagen, so Mixtapes auch falsch gesagt, aber es ist halt so eine so eine Reihe ja einfach ne, das mit diesen Fortsetzungen. Da wird es auch in Zukunft immer wieder mal die, die, also die Radio Show 3 und 4 und so geben. Das ist alles alles geplant, dass das kommt, das ist alles von der ganzen... Art und Weise einfach ein bisschen lockerer, sage ich mal, als jetzt so Alben wie MDNA zum Beispiel, das letzte davor.
0: Ja, aber ist, also klingt schon so ein bisschen, wie du es gesagt hast, Mixtape-mäßig oder so. Also die Amis machen das ganz gerne, dass also das wirklich so klingt, wie wenn da so ein imaginärer Radiomoderator einfach das Ganze anmoderiert genau, und so. Genau,
1: genau, ja. Da, das können haben wir mal beim ersten auch schon gemacht ja. und das ist jetzt hier auch wieder der Fall, ja.
0: Ganz kurz wollen wir jetzt mal in das Intro reinhören von einer Nummer vom neuen Album, von Erster Fick. Und äh, das ist ein Track, wo man wirklich mal so richtig gut hört, was gemeint ist mit diesem radio dj intro
2: This is OTW
0: 66.121FM. Your Girls' Favorite Radio Station
2: Wir
1: haben 100.000 Fans, die draußen auf uns warten Die Aha. darauf lauern, dass die Augenränder wieder schwarz sind yeah. Wollen den Tanz auf der Rasierklänge, Genie, Genie und Wahnsinn. Wahnsinn Könnt ihr haben, geht und sag ihnen, dass wir wieder da sind Kompletten Bringt Song gibt es auf ran. unserer
0: Spotify-Playliste Einfach auch hier mal nach Sandy Sprechstunde und Playlist suchen Schon gibt es den Sound zur Radioshow natürlich auch hier zum Podcast So, zurück zum Genetik-Interview, die gar nicht so viel Zeit haben. Release-Zeit ist ja immer so eine sehr, sehr stressige Zeit. Auch wenn man meinen könnte, dass wenn das Album dann wirklich mal so da ist, dass es das dann eigentlich schon gewesen ist mit dem Stress. Aber ich ich glaube, dass das Gegenteil ist ist der Fall. Verrät uns auch Kappa von Genetik.
1: Wir haben auch noch Videos zu drehen und so. Mhm. Ähm, Wir werden also auch nach Release noch was machen. Oder oder zum Release, wenn wir es zeitlich hinkriegen. Wenn nicht, dann kommt es ein bisschen später. Wir werden auf jeden Fall auch noch was releasen. Und ja, deswegen das Wichtigste ist fertig. Die Musik ist fertig. Und äh, das Ganze das, was am wenigsten Spaß macht. Also die Musik macht immer am meisten Spaß und das Ganze drumherum dann muss halt auch noch gemacht werden und gehört dazu. Und äh, das ist jetzt halt so die letzten, die letzten vier Wochen dann äh, sozusagen Phase die finale Phase.
0: Ja, und so ein Privatleben haben die Jungs ja auch noch. Kappa rappt in Daddy Crazy zum Beispiel über seine kleinen Töchter, die ihm das Leben dann manchmal echt zur Hölle machen können und die eigentlichen Bosse daheim sind. Den kompletten Song, den gibt's auch bei Spotify auf unserer Sandys Sprechstunde Playliste. Einen kleinen Ausschnitt gibt's jetzt schon mal für euch.
1: Ich erzähl euch die wahre Story von Bonnie und Clyde. Nur habe ich zwei Bonnies, eine vier, eine zwei. Right till we die, nein, nein. Denn Leben nehme ich nur deins. Es reicht ein falscher Blick oder die falsche Sorte Eis, klingt übertrieben vielleicht, aber scheiß drauf, mein Leben war grausam genug, also schau besser zu, dass du tust, was in ein Lächeln zaubert, statt traurige Augen und Wut, oder du kriegst den laufenden Mund und du landest im Kofferraum an der Schaufel dein
0: Blut. Ja, wir haben gerade mal Schaufel reingehört in Daddy Crazy. Kopf, uh, wie ist das eigentlich, wenn man, wenn man Daddy ist und Rapper ist? Also wissen das dann irgendwie so alle, irgendwie keine Ahnung, Kindergarten, was weiß ich was? Weil bei euch ist natürlich so, man vom, vom Gesicht her kennt man euch jetzt natürlich durch die Maskierung nicht so krass, aber ich habe von, von Savas zum Beispiel gehört, das ist für ihn so ein bisschen manchmal komisch, weil der kleine von ihm halt schon auch so ein bisschen damit angibt, dass sein Daddy cool Savage ist, ja, und das ist für ihn nicht immer ganz cool.
1: Meine Töchter sind auch ziemlich jung, denen ist das, also denen ist das einfach ziemlich egal, dass, also die wissen genau, also die wissen, was ich mache schon, so, ja. und es wissen auch, äh, es wissen auch viele drumherum und die Leute, mit denen sie zu tun haben, sozusagen, weil ich ja gegenüber also sozusagen meinen allerängsten will ich natürlich offen und ehrlich sein und ich habe keine Lust, die in eine Situation zu bringen, dass die sich damit verstecken müssen, das wäre auch absurd, weißt du? Mhm. Ist, kein, ist kein Geheimnis in dem Sinne. So, Ich habe vor denen ja keine, keine Geheimnisse, deswegen dann auch nicht so, wenn die im Kindergarten sind, So, die wissen auch, was äh, wer ich bin und was ich mache und so. Aber äh, so, meine Töchter geben damit, glaube ich, also ich habe noch nie mitgekriegt, dass sie damit angeben. Ich glaube, denen ist das... Ziemlich egal, die flitzen hier gerne im Studio rum und so, das macht ihnen Spaß, aber ja, ich glaube, das ist denen an sich, können die das noch gar nicht äh, verstehen, was das bedeutet, sozusagen. Deswegen, ja, für mich ist das keine, diese Problematik die ich habe ich bisher noch nicht erlebt. Zumindest.
0: Ja, zwei und vier sind die zwei, ne, also von dem her da. Genau, genau. Ja, kann noch kann, kann ja noch kommen, mal gucken irgendwie, ne. Ah, so ja, so ist das. Mal sehen. Ja, wie ist das so äh, grundsätzlich? Ich habe jetzt irgendwie mitbekommen, äh, das, das Maskending, äh, jetzt nicht mehr Maske, aber dafür kurz irgendwie geschminkt gewesen oder sonst irgendwas. Ändert sich da irgendwas oder ist das, war das jetzt nur eine Phase oder irgendwas? Das
1: ändert sich ja immer bei uns. Hm? Also wir haben ja oft so je nach Album mal, probieren wir was Neues aus und ähm, es wird sich auf jeden Fall in Zukunft auch weiter verändern. Wir haben schon Ideen, was wir als nächstes machen. Ähm, das wird nochmal ein bisschen anders sein. Äh, als bisher, aber ja, das wird man noch früh genug dann wird man noch früh genug sehen.
0: Neues Genetik-Album ist jetzt da und Genetik waren sowieso sehr, sehr fleißig, viel neues Zeug rausgekommen. November Rain zum Beispiel, sehr coole Nummer mit Asche. Wir hören mal einen kurzen Ausschnitt.
2: Bis ich fall. Im November Regen. Das wird Schmerz, hier dann
0: den Track gibt es in voller Länge auf der Spotify-Playliste von Sandy Sprechstunde. Wie kam es denn überhaupt zu der Zusammenarbeit mit Asche?
1: Wir haben Asche schon mal kennengelernt, als Koller auf Tour war hier in der Nähe. Und äh, er und Asche noch bei Kollegen unter Vertrag war. Trakur. Und äh, da haben wir uns schon mal gesehen. War so ein netter Kontakt und ganz entspannt. Und dann hat er einfach angerufen und also sich von Koller die Nummer geholt und gemeint, ey Jungs, Album, dies, das. Und wir waren so direkt am Start. Ich, ich finde ihn cool und er ist einfach vor allem menschlich. Sehr, sehr, sehr entspannt einfach.
0: Sonst auf dem neuen Album, äh, feature-technisch, ist da viel los?
1: Ähm, wir haben, wer ist drauf? Hm, also wir sind drauf, Mortell ist drauf, ähm, Gringo ist drauf. Ich glaube, das
0: war's. Also, äh, klein gehalten. Yes. Oh. Was steht jetzt bei euch sonst so noch als nächstes an? Ähm, irgendwie tourmäßig irgendwas geplant oder wie sind da die, die nächsten Schritte? was macht Was sagt euer Zeitplan?
1: Ich muss leider ein bisschen äh, einen auf Geheimniskremer machen, weil wir für nächstes Jahr eine eine sehr, sehr, sehr große, äh, ja, ein großes Projekt planen sozusagen und das wird auf, da werden viele Dinge gleichzeitig ähm, dann rauskommen sozusagen und äh, unter anderem eben auch die, die ganze Rückkehr sozusagen ins Live-Geschäft, weil einfach jetzt das natürlich die letzten Jahre schwierig war und wir hatten gerade im Jahr davor, haben wir eigentlich unsere unser Sabbatjahr gemacht, sozusagen was live angeht, um dann ähm, zurückzukommen und dann ist nur mal passiert, was passiert ist und dann war das nicht möglich. Deswegen ist es für uns äh, doppelt und dreifach ärgerlich, ähm, dass es also dauert einfach doppelt und dreifach so lange wie bei manchen anderen, aber im nächsten Jahr wird es Genetik to the fullest wiedergeben auf allen Ebenen sozusagen auch live und äh, ja ich kann jetzt noch keine Ankündigung für Dates und so machen aber es wird auf jeden Fall äh, die Pipeline ist voll sozusagen also ich freue mich auf ein nächstes Jahr.
0: Ja, ich freue mich auch. Vor allem bin ich froh, dass du es jetzt gesagt hast, weil äh, ich wusste, dass das schon aus das Größeres kommen wird und deshalb hast du gesagt, großes Interview machen wir jetzt nicht, sondern erstmal so eine kleine Nummer und dann im nächsten Jahr was Großes. Aber jetzt hast ja. du es gesagt, dann passt das und äh, dann haben wir das Geheimnis auch gel- Noch nicht gelüftet, aber zumindest schon mal das Geheimnis ums Geheimnis gelüftet. So kann man es ja. ausdrücken. Kappa, ich danke dir, mein Lieber. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, Erfolg. Das wird eine sehr, sehr spannende Zeit jetzt für euch, aber für uns als Fans auch. Von dem her, macht weiter so und äh, spätestens sobald die nächste Sache spruchreif ist, kommt er bei uns an dem Studio vorbei, ja? Ja,
1: das machen wir so. Dank dir.
0: Dank dir, mein Lieber. Bis dann. Ciao. Ciao. Kappa von Genetik, also bei uns hier im Interview in Sandi Sprechstunde. Mal schauen, ob es mit der fünften oder streng genommen sechsten Nummer 1 wirklich klappt und sobald das große Geheimnis dann spruchreif ist, dann erfahrt das natürlich hier bei mir. So, jetzt aber zu Amara, das ist ein Typ aus Stuttgart-Feuerbach im Stuttgarter Norden also, meine alte Hut der zwar sau sau jung ist, aber trotzdem mit den ganzen alten Rappern der Kolchose rumhängt. Das war ja dieser Zusammenschluss der ganzen Rapper aus Stuttgart, wie Freundeskreis zum Beispiel, die waren in der Kolchose, massive Töne, Afrop, breite Seite, deine Quelle und wie die alle hießen, lang, lang ist her, ist also eine sehr, sehr interessante Mischung, aber er soll sich jetzt einfach mal selber erst vorstellen.
3: Also ich bin äh, Amara, heiße ich mit bürgerlichen Namen,
0: mhm. genauso
3: wie als mein Künstlername auch. Geboren bin ich hier in Stuttgart, ja. aufgewachsen in Feuerbach, mhm. Stadtteil Feuerbach. Ja, ich wurde hier so groß, ich ging hier zur Schule, Freundeskreis, alles hier, man erlebt Sachen, alles Mögliche ist das. Und ja, das hat sich dann alles so entwickelt, bin in die Musikrichtung gerutscht,
0: und damit ihr auch wisst, wie der Typ überhaupt klingt, hier ist ein kurzer Ausschnitt von Nafri vom Blog, das ist seine Titelnummer zur neuen EP, also zum Mini-Album, das ja jetzt auch am Start ist, in voller Länge auch wieder auf unserer Spotify-Playliste von Sandy Sprechstunde. Hier aber erstmal der Ausschnitt.
2: Der Nafri vom Blog. Hey. Stub, Chals, kick, post,
0: War das jetzt so dein erstes Großrelease, diese EP, oder hast du vorher schon Sachen rausgebracht?
3: davor waren äh, nur Singles, Mhm. habe ich äh, rausgebracht. Also einzelne Videos, aber das ist das erste große Projekt, so was jetzt in die Öffentlichkeit kam, wo auch sehr viel Arbeit natürlich dahinter steckt. Ja, ich habe
0: es gesehen. In deiner ja. Biografie steht zwei Jahre Arbeit. Also das heißt, du hast zwei ja. Jahre an an dem einen ähm, Ding jetzt gearbeitet, an der einen EP oder genau. grundsätzlich, dass du da bist, wo du jetzt bist. Grundsätzlich,
3: das war meine ganze Entwicklung. Hat sich bis auf diese EP hin hat das habe ich daraufhin gearbeitet, bis mir die Sachen letzt, letzten Endes gefallen haben hab mhm. und die Leute auch die Zustimmung von den Leuten auch mir gesagt hat, dass es so top ist, wie es ist, gerade von einem Robbe zum Beispiel, von einem Afro.
0: Du hast als äh, einen Einfluss ähm, auch in deinem Pressetext deinen Dad genannt. Da hast du gesagt, der der hat dir, was Hip-Hop angeht, schon so ein bisschen was beigebracht. Und Ich habe auch gesehen, ähm, äh, der hat sich auch so im Hintergrund um alles gekümmert mit dir, also als wir das Interview jetzt abgemacht haben und was weiß ich was. Ist er dann äh, auch so eine Art Manager von dir? Oder siehst du ihn als Mentor? Oder hat er selber im Hip-Hop irgendwas gemacht?
3: Also mein Vater war früher tätig, äh, äh, hatte früher äh, Veranstaltungen, hatte sehr viele und ist aufgewachsen mit äh, den ganzen Künstlern, mit, von denen ich jetzt umgeben bin, wie Afro, Max Herre, die ganze kolchose gruppe ja. alles Mögliche. Ähm, und dadurch kam es auch Schritt für Schritt irgendwann dazu, dass mein Vater äh, so die Stütze in diesem Musikbusiness für mich war. Mhm. So, Er hatte dieses Knowledge ähm, und da greift er mir unter die Arme als mein Manager jetzt auch offiziell ganz genau. Und rob ist so wie mein Mentor, gibt mir die Erfahrung weiter, die ich brauche. Darauf bin ich auch sehr, sehr stolz eigentlich. Ja. Und nichts Besseres passieren.
0: Auf jeden Fall. Aber dein Dad muss eigentlich ein ziemlich cooler Typ sein. Also wenn nicht mir so überlegt äh, normalerweise, wenn du, ich habe mir mal so deine, deine Plattencover und alles angeschaut, da irgendwie oben ohne mit Kippe im Mund und was weiß ich was und von was du alles rappst und, und hier Frauen ja. da und dies und das. Und äh, das macht nicht jeder Vater mit.
3: Nee, das macht echt nicht jeder, Vater mit.
0: <lacht> da hat man im Hintergrund auch gehört. <lacht> sehr gut. Ähm, lass uns mal eine Nummer spielen, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Paranoia heißt die. Worum geht es da? Paranoia ist eine Erzählung von mir, die entstanden ist
3: sehr, sehr früh am Morgen, wo der Rest der Menschheit wahrscheinlich noch geschlafen hat in Deutschland. Ähm, es handelt sich sehr stark drum um die Nächte, die hier passiert sind, um die Sachen, die in Kreisen, was Blaulicht angeht, was alle Polizeikontrollen, alles Mögliche, was hier angeht, habe ich in eine Story gepackt. Die Paranoia und einfach die Erzählung.
0: Gut, kurzen Ausschnitt gibt es jetzt hier auch im Podcast in Sandis Sprechstunde.
2: Sirenen, Hände, Gegen, Paranoia, Leben wie eine Filme, Sehne, Ewa. Umgeben von Schlangen, Schicksal, steht auch ey. Ich bin nur Gehör und du bist eine Attrape, Sahwik. Jeder will so sein, doch keiner kann so sein, dass mein eigener bist, du bist und hast Du hast ja schon gesagt, so ein bisschen Blaulichtgeschichten
0: und so weiter und so fort. Auch so ein Thema, was sich äh, fast durch alle von deinen Songs äh, zieht. Ist, ist das, wo du aufgewachsen bist, so ein ultra hartes Viertel? Ich bin ja auch einer, der eigentlich aus Feuerbach kommt. Äh, bei genau. mir war es damals jetzt nicht ganz so hart schlimm. Damals hat man aber, glaube ich, auch noch nicht so 3-0 gesagt und 4-6-9 und so. Da waren die, ja. die 30er waren es damals. Das 30er. waren so. Ja, ja, genau, das war so. eher meine Generation, da hat man sich ab und zu mal so ein bisschen geprügelt mit den Leuten aus dem Halsschlag, aber mehr war da auch nicht. Ich weiß nicht, ob das heute groß anders ist, weil bei dir klingt es manchmal schon so, als wenn das jetzt alles schon hart Ghetto ist mittlerweile.
3: Ja, was heißt hart Ghetto? Es ist einfach, ähm, es hat sich auf jeden Fall von deiner Zeit bis zu meiner Zeit hat es sich auf jeden Fall sehr äh, weit entwickelt. Es ist vieles passiert, es sind Leute, also enge Freunde von uns gegangen, Mhm. weißt du, auch in so Klein, also, was heißt Kleinigkeiten? Sachen die du nicht denkst, dass sowas hier in Stuttgart passieren würde. Weißt du, was ich meine? Ich habe das
0: mitbekommen. Das war ja ähm, am Wilhelm-Geiger-Platz ist ja auch ein, ein junger Mann dann abgestochen worden, beziehungsweise der ist äh, ganz in der Nähe abgestochen worden und dort dann leider gestorben. Ähm, wenn ja. du jetzt so Musik machst, wo es um so harte Themen geht und so, hast du da manchmal ein bisschen Angst, dass das ein bisschen schwierig dann ist, dass manche Leute das cool finden und dann irgendwie sagen, ja, wir müssen jetzt auch unbedingt gewalttätig werden oder Messer mit uns rumtragen oder was weiß ich was? Oder ist es vielleicht gerade gut, dass du eben sowas ansprichst, um auf so Themen aufmerksam zu machen? Machen. Also
3: letzten, Endly, äh, letzten Endes äh, berichte ich darüber aus dem Grund, weil ich das erlebt habe. Mhm. Da gebe ich meine Story mit weiter. Aber es ist ja nicht im Großen und Ganzen so, dass ich äh, meine Musik bezüglich auf ein Thema mache, sondern auch wie du in der EP jetzt äh, gesehen hast, ich packe Vielfältigkeit aus. Das heißt, in dem einen Track erwähne ich das, die, Straßen, die Straßensachen, die gerade gehen, dort rede ich über dieses Vibe, das das macht, verstehst du? vielleicht in diesem Track, über Party, die Stars, blablabla. Bla bla. Aber im Großen und Ganzen rede ich nie wirklich in äh, einem Track, äh, in äh, mehreren Tracks über ein, ein spe- spezielles Thema. Es sind vielleicht hin und wieder Floskeln, die reingezogen werden, mhm. die ab und zu wieder reingenommen werden, die Straße, die Stars, bla bla blablabla. Aber im Großen und Ganzen sind es dann immer nur spezielle Tracks, die sich dann daraufhin beziehen, was die Straße angeht. Das sind dann auch nur die Tracks. So wie Strada Kids jetzt zum Beispiel. Ja,
0: auch da können wir natürlich mal kurz reinhören. So klingt Strada
2: Kids.
0: Und den vollen Song, na klar, richtig geraten. Den gibt's auch wieder auf unserer Playlist. Sandy-Sprechstunde hier bei Spotify. Ja, Zurück zum Interview mit Amara, das ganze Zeug ist auf Gillette Music erschienen. Das äh, ist also irgendwie das Plattenlabel. Ist das ein eigenes Label oder was ist das?
3: Es ist Robes ist eigenes Label, genau. Ach, das ist
0: also quasi das Label von Afrob dann direkt. Okay. Genau. Wie genau. ist der so als Teacher? Ist der, ist der streng manchmal oder, ähm, oder immer gut gelaunt?
3: Ja, klar, also gut gelaunt, immer, aber klar, irgendwann muss man auch über die Stränge gehen, wenn <lacht> etwas Was klar muss sein, muss sein. Also ja. <lacht> ohne geht auch nicht. Und ja.
0: Ja, ist, also auch
3: gut so. ist
0: auch sehr gut Definitiv. So. Was mir aufgefallen ist, du hast es vorhin schon gesagt, du hast sehr, sehr viele Leute in deinem Umfeld, die wirklich so aus der alten Kolchose kommen irgendwie. Ähm, Ob es jetzt in mhm. in Afrop ist, haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Max Herre zum Beispiel ja auch. Mhm. Ähm, und das fällt mir auch in deiner Musik so ein bisschen auf. Also so von den Beats her hört man schon so ein mhm. bisschen das, was äh, so die Anfänge des, des Deutsch-Hip-Hop sind, finde ich jetzt. Ja. Aber so Sprache mhm. ist halt schon so New Wave. Also alles, was was New heute. Wave, genau. ne. Genau. Ja, das klar. heißt, das ist deine Herangehensweise und das ist ja auch wichtig.
3: Ich muss auch sagen, die ganze EP ist entstanden mit Tommy Whittinger. Oh, er war der ehemalige Drummer. Drummer äh, von dem Freundeskreis. Ja, ja er, genau. ja. Und bei ihm in Stuttgart im Studio habe ich die ganze EP aufgenommen. Das heißt auch ein, zwei Beats, ne, ein paar Beats hat er auch selber gemacht. Genau. Ein paar hat er nachgemacht. Äh, und ja.
0: Mega, mega cooler der Typ. Hat er noch da Paulinenbrücke, hat er da noch irgendwie seine ja, Studios? Ja, genau. Ja, geil. Genau. Sehr gut. Da habe genau. ich doch da ich auch Teile meiner Jugend verbracht. Das ist doch äh, ja, echt geil. krass. Also, mega Typ. Äh, von dem man es gar nicht eigentlich erwartet, dass er so ein krasser Hip-Hop-Head ja. ist, ne? Wenn man ihn so sieht, irgendwie ja. macht jetzt nicht so den Eindruck, ja. als wäre er auch jeden Tag auf dem Wilhelm-Geiger-Platz rumhängt, ne? Ist so. Ja. Ist so ja. Wir wollen jetzt mal ganz kurz in den Ausschnitt von TDDM reinhören. Das ist ein neuer Track von Amara. Auch das eine sehr, sehr starke Nummer. Auch das von der neuen I.
2: Tout dépend de moi. de moi. Mama Gott, es <laughs> liegt Segen Tout dépend de moi. Tout dépend de moi. Tout de moi. Mama. Tout dépend de moi. Tout dépend de moi. Es liegt alles an mir, hol uns raus von hier! Amara ist bei uns am Start.
0: Gerade eben haben wir uns nochmal TDDM angehört. Es liegt alles an mir. Du kannst es auf Französisch besser aussprechen als ich. Was heißt das? Tu, tu de, pont tu de, de moi. De moi. Ja. Tu de, de moi. Du genau. kannst fließend Französisch, weil du Nafri bist, also Nordafrikaner.
3: Ah, was heißt fließend? Ja. So die Basics kann man. Ja, wo <lacht> kommst
0: du her ursprünglich? Und, wo sind deine Wurzeln? Ich
3: bin in. Äh, meine Wurzeln kommen aus Tunesien. Mein mhm. Vater ist da aufgewachsen. <lacht> Genau, ähm, meine Mama ist in, Franz- äh, in Frankreich aufgewachsen, deshalb auch die französische Sprache, die bei mir mit einfließt. Und auch allgemein in der tunesischen Sprache ist Französisch sehr
0: viel mit eingebunden? Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es euch dadurch ein bisschen leichter fällt, musikalisch zu sein, als uns äh, Deutschen genau. jetzt. Weißt du, was ich meine? Weil irgendwie ja. dieses Französische und so oder Arabisch, Französisch, das hat einfach viel mehr Melodie, weißt du? Genau, genau, genau. Ja.
3: Und du musst, wenn du so siehst, ist Deutsch eine, eine wie soll ich sagen, eine harte Sprache genau. im Gegensatz zu der französischen Sprache, die viel einfacher viel fließender läuft, viel einfacher mit der, mit der du sprechen kannst, weißt du? Ja. Und es zieht sich dann auch, wenn du jetzt in der Musik so ein paar Sachen in Französisch machst, so, es hört sich einfach geil an, finde ich. Also, es passt einfach.
0: Hat man gerade eben verfolge. auch gemerkt. Gibt es auch ein Musikvideo übrigens zu der Nummer, die wir gerade gespielt haben. Ähm, genau. Ist das äh, Sportpark Feuerbach aufgenommen oder wo habt ihr das gemacht? Ja, genau. In Feuerbach, ah, die, die Hochhäuser kenne ich doch noch. Die sahen auch früher ja. schon so aus. <lacht> so, du singst ja selbst in deinen Songs äh, Ich bin der braungebrannte mit den Lockenhaaren und so weiter und so fort. Also da geht es auch so ein bisschen um, ums Aussehen. Ich glaube, die Mädels, die hast du mit dem Look schon alle auf deiner Seite. Wie hoch ist so der Anteil weiblicher Fans bei deinen Auftritten? Ja,
3: schon, äh, ja. <lacht> Stimmt, äh, stetig steigend.
0: <lacht> ja, jetzt war es so, äh, du hattest jetzt wie gesagt dieses eine Konzert in, in der Karl benz arena bei Catcher Fire in, in Stuttgart, wo auch so die ganzen alten Hasen am Start gewesen sind. Die Beginner waren da, Jan Delay war da, Daniel, ähm, Max Herre, äh, Freundeskreis komplett am Start gewesen, Afrop sowieso. Ähm, wie war das für dich jetzt äh, vor so einer großen Crowd aufzutreten? Weil du bist ja gerade in, in so einer Zeit jetzt bekannter geworden, wo dieses Corona-Thema da war, man konnte nicht so viel auftreten ja, und ja. so weiter und so fort. Da musst du das ja doppelt dreifach jetzt erst alles lernen. Ne?
3: Ja klar, also es ist also auch zu meinem Glück, dass ich diese Chancen überhaupt ergreifen kann, dank AFROP, äh, diese Live-Auftritte mitmachen zu dürfen, mittlerweile. An erster Stelle ist es ja eine mega Erfahrung mhm. und äh, was man auch sagen muss, es ist ja nicht äh, äh, gezielt jetzt mein Publikum immer gewesen, Weißt du? Ja, die waren und ja teilweise,
0: geht. die waren ja teilweise doppelt so alt wie du, ne? Die Leute, die ja, da im Publikum du? waren. Ja.
3: Und, das, und das bringt auch natürlich einiges an Erfahrung mit dann, äh, wenn ich dann vor einem Publikum stehen sollte, was auf mich gerichtet ist, was also meine Musik feiert letzten Endes, was mir dann wahrscheinlich auch viel einfacher fallen wird, dort aufzutreten und diese ganze Show abzuziehen. Verstehst ja. weißt du, als vor einem Publikum, äh, was nicht ähm, mir entspricht. Verstehst du, was ich ja. meine? Publikum?
0: Z- erstmal so ein bisschen skeptisch dir gegenüber wahrscheinlich war. Ne? Ja, genau. ja, Aber sie haben dich dafür genau. ganz gut akzeptiert. Das muss ich aus eigener ja, Erfahrung sagen. Also, dann sag uns jetzt doch mal, was als nächstes von dir rauskommt. Äh, neue Releases, Tour und so weiter und so fort. Eine Single mit Afrop wird es ja geben, Handschellen wird die heißen. Aber was, was kommt jetzt als nächstes von dir raus?
3: Also geplant ist jetzt auf jeden Fall äh, im Fokus liegt jetzt erstmal die Single mit Afrop. Mhm. Auf jeden Fall. Wann kommt die raus? Ist noch nicht sicher, gibt es noch, mhm. noch kein Datum. Auf jeden Fall ähm, steht als nächstes auch eine weitere EP an. Eine weitere EP, die sich auf jeden Fall äh, abheben wird von der jetzigen EP, die rausgekommen ist. Worin ich auf jeden Fall mehr Zeit, auch ein bisschen mehr Zeit investieren werde. Mhm. auf jeden Fall Und ja, so im Großen und Ganzen sind, ist der Fokus auf die nächste EP auf Dritte. Live auf Dritte, wenn die kommen, werden die gerne angenommen.
0: Ja, dann wünsche ich mir mal dabei viel Erfolg. Danke schön Amara und äh, bleib auf jeden Fall mal so wie du bist. Danke, dass ich hier sein durfte, Sandy. Mach's gut. Das war's also auch schon wieder mit Sandys Sprechstunde für diese Woche. Und für nächste Woche streng genommen auch, denn den Podcast, den gibt es ja nur alle zwei Wochen. Immer alle zwei Wochen freitags in der ID-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und die Radioshow passend zu diesem Podcast, die Sprechstunde bei Das Ding vom SWR, die läuft jeden Donnerstag ab 22 Uhr im Radio. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis bald. Tschüssi. Das Ding. Das Ding. Live.